0: Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, Sie halten ein gutes Wochenende und sind bereit für alles, was in dieser Woche auf Sie zukommt, einschließlich der Rechte Dritter und dem Start ins Kaufrecht hinein. Wir machen in dieser Woche den Sprung rüber ins Schuldrecht bt und äh, all das, was uns vielleicht im Schuldrecht AT ein Stück weit noch angestrengt hat, Stichwort 327 folgende, wo wir relativ schnell durchgegangen sind, das wird, glaube ich, bis Ende nächster Woche bei Ihnen ein Stück weit zur Gewohnheit werden. Ich soll es ein bisschen lauter machen. Ja, das, ähm, was steht denn hier? Sie müssen zuhören. <lacht> Kann ich das? einen Moment mal. noch nicht vernehmbar ist, dann ähm, sagen Sie mir nochmal Bescheid. Also, ich hatte Ihnen gesagt, Schuldrecht BT ist das, was ab morgen dran äh, an die Reihe kommt und ähm, da wird, glaube ich, vieles ähm, für Sie dann, äh, das war mein letzter Satz, auch ein bisschen zur Gewohnheit werden. Sie werden Routine gewinnen, Sie werden gleichzeitig mit den Fällen, die Sie machen oder äh, die Sie in der privaten Arbeitsgemeinschaft, äh, die Diskussionen, die Sie da haben, werden Sie, glaube ich, ähm, ja, dort ankommen, dass Ihnen das ein bisschen leichter runtergeht. Und da sollen Sie auch sein, wenn Sie zur, in Richtung der Klausuren kommen. Die erste, wissen Sie ja, steht direkt nach Pfingsten an. Wir werden, das sage ich vielleicht im Vorausgriff, auch am nächsten Mittwoch, nächste Woche Mittwoch, gehen Ende der Einheit nochmal ein bisschen Zeit einplanen, um ein bisschen Revue zu passieren lassen, was bis dahin alles stattgefunden hat. Wenn es jetzt noch zu laut ist, ich höre ein relativ lautes S, das ich spreche, dann müssen Sie mich wiederum korrigieren. Wir schauen zurück auf das, was Gegenstand der letzten Einheit war. Vorher noch kurz die organisatorische Wiederholung, wiederholende Anmerkung, dass wir heute schon um 9.25 Uhr, 9.30 Uhr schließen, weil dann Sie Ihre Hausarbeiten zurückbekommen. Aber das betrifft insbesondere diejenigen, die uns digital zuschauen. Sie müssen damit rechnen, dass wir, heute, dass wir heute ein bisschen früher zum Kaffee trinken schreiten können. Also, umso schneller rein in die Wiederholung dessen, was uns in der letzten Woche beschäftigt hat. Stichwort Schuldnermehrheiten und Gläubigermehrheiten. Wir hatten den Ausgangspunkt genommen in § 420 mit der teilbaren Leistung, wo beides angesprochen ist. Ich blende Ihnen nochmal die entsprechenden Folien ein. Einfach nur zur Wiederholung. Sie erinnern sich, man kann sowohl bei Gläubigern als auch bei Schuldnern sich fragen, sind es alle, die hier berechtigt oder verpflichtet sind oder ist es alles in verschiedene Chargen aufgeteilt und jeder Gläubiger bzw. Schuldner hat seine Schuld bzw. seine Berechtigung nur auf einen bestimmten Teil des Vertragsgegenstands oder des Schuldgegenstands. Bei den Gläubigern hatte ich Ihnen ein paar Beispiele gegeben, die brauchen wir jetzt nicht weiter zu vertiefen. Viel, viel wichtiger für Sie ist die Schuldnerschaft für mehrere und da hatten wir gesehen, das, was so ein bisschen so klingt, als sei es der Normalfall, ist eigentlich nach 427 der Ausnahmefall, nämlich die Teilschuldnerschaft, was Sie in aller Regel haben, ist die Gesamtschuldnerschaft und das bedeutet, dass wir mehrere Schuldnerinnen und Schuldner haben und von diesen mehreren kann, jeweils voll die gesamte Leistung beansprucht werden. Das sage ich auch deswegen so deutlich, weil es ein bisschen kontraintuitiv ist. Wenn Sie Ihre nicht juristischen Freundinnen und Freunde fragen, dann würden die wahrscheinlich Ihnen so aus der Einschätzung heraus antworten, naja, wenn zwei Leute 10.000 Euro zahlen müssen, dann wird doch die Gläubigerin von jedem nur 5.000 Euro verlangen können und das ist gerade nicht so. Was muss erfüllt sein, damit wir eine Gesamtschuld bejahen? Da ähm, hatte ich Ihnen ein paar Voraussetzungen ähm, mit Ihnen gemeinsam herausgelesen aus dem 421 und ich hatte Sie auf eine besondere Voraussetzung hingewiesen, nämlich die Gleichstufigkeit. Wir brauchen im Unterschied zur Bürgschaft im Verhältnis Hauptschuldner und Bürger. Wir brauchen nicht eine Person, die vorrangig verpflichtet ist, sondern wir brauchen beide, die auf gleicher Ebene sind. Auch da kann man sich als Beispiel in der Bürgschaft bedienen. Die beiden Bürgen, wenn wir mehrere haben, die stehen natürlich nebeneinander, aber vor ihnen steht der Hauptschuldner. Das heißt im Verhältnis zum Hauptschuldner keine Gleichstufigkeit im Verhältnis von mehreren Bürgen miteinander, aber Gleichstufigkeit und damit Gesamtschuld. Andere etwas einfachere Beispiele sind einfach zwei Menschen, die miteinander einen Vertrag schließen, sein das Ehegatten. Das ist typischerweise so, dass Sie gemeinsam zum Beispiel ein, ein, ein Auto kaufen, dann sind Sie gemeinsam Vertragspartei und dann sind Sie auch Gesamtschuldner. Das heißt, Sie müssen beide, wenn Sie individuell in Anspruch genommen werden, jeweils den vollen Betrag zahlen. Anderes Beispiel wäre, ich weiß nicht, viele von Ihnen werden in einer WG wohnen und werden womöglich da nicht die eine Person als Hauptmieterin haben, sondern werden mehrere Miteinander einen Mietvertrag mit ihrer Vermieterin geschlossen haben. Dann sind sie auch Gesamtschuldner, wenn da nichts anderes drinsteht in diesem Vertrag. Das bedeutet, wenn es hart auf hart kommt und vielleicht die Person, mit der sie da eingezogen sind, mal gerade nicht so flüssig unterwegs ist, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, dann könnte ihre Vermieterin hinkommen und von ihnen die gesamte Miete verlangen. Wenn das passiert, wenn also jemand da ähm, voll in Anspruch genommen wird, dann ist wird die Person, die zuerst zahlt, natürlich einen Ausgleich haben wollen von der anderen. Das hatte ich hier rot eingezeichnet in dieser Grafik, als, und wir hatten das als Regress benannt. Wir hatten auch noch Unterschieden zwischen Innenverhältnis und Außenverhältnis. Das Außenverhältnis ist diese volle Inanspruchnahme nach 4,21. Das Innenverhältnis ist die Frage, ja, zu welchen Anteilen sind wir eigentlich untereinander verpflichtet, 4,26. Zwei Dinge nochmal in der Wiederholung dazu. Erstens, wir haben zwei Anspruchsgrundlagen im § 426. Das ist, ähm, da hatte ich einen kleinen Druckfehler drin am Ende von äh, Seite 53. Da stand ursprünglich, beide Absätze von § 426 Absatz 1 sind eigenständige Anspruchsgrundlagen. Das macht natürlich keinen Sinn, sondern Sie müssen das Absatz 1 wegstreichen. Beide Absätze von § 426 sind eigenständige Anspruchsgrundlagen, die wir als beide zu prüfen sind. Inhaltlich äh, identisch, ja, also äh, die zweite äh, Anspruchsgrundlage, egal welche Sie jetzt zuerst nehmen, vielleicht läge mir jetzt der 426 Absatz 2 etwas näher, als da aus dem Wortlaut einfacher abzuleiten ist, ähm, aber ähm, dann haben Sie den, die zweite Anspruchsgrundlage, die Sie prüfen, einfach schnell dahinter weggeprüft, ja? aber nennen sollten Sie das. Und äh, 426 2 äh, auch deswegen bemerkenswert, weil das, was da passiert eine Cessio legis ist und auch das ist etwas, was man jetzt Laien erstmal sehr lang erklären müsste, da geht die befriedigte Hauptforderung, die kippt rüber als Regressforderung. Wir haben also keine eigenständige Regressforderung in 426 Absatz 2 Satz 1, sondern die Forderung, die zum Beispiel S1 bezahlt hat, wenn das jetzt eine der beiden Mietparteien ist und der wird voll in Anspruch genommen auf die vollen 600 Euro, die jeden Monat geschuldet sind, dann kippt diese Forderung per, mit der Zahlung rüber und kann nun von ihm, obwohl es die Mietforderung ist, gegen S2 als Regressforderung geltend gemacht werden. Gewöhnungsbedürftig, aber so arbeitet halt der 426 Absatz 2. Cessio legis heißt ja nicht Abtretung, sondern Übertragung, Übergang einer Forderung qua Gesetz. Einfach nur deswegen, weil diejenige Schuldnerin, die in Anspruch genommen wurde, gezahlt hat, in dem Moment, wo sie zahlt, ordnet das Gesetz an, dass die bezahlte Forderung nunmehr ihr zusteht und sie sie nutzen kann für den Rückgang. Das Ganze wird nochmal interessant im Zusammenspiel mit § 422. Da waren einige von Ihnen am Ende der letzten Einheit vorgekommen und hatten gefragt, ja, wie passt das denn zusammen mit dem § 422? Der sagt doch eigentlich, wenn ich als ein Gesamtschuldner in meinem Beispiel S1 die Schuld erfülle, dann haben wir doch § 362 Absatz 1, dann ist sie doch weg, dann ist sie doch erloschen. Und § 422 bestätigt das auch und sagt, was ich als zahlender Schuldner erfülle, das ist erfüllt und das wirkt sogar für die anderen mit, Einzelwirkung, an der äh, Gesamtwirkung an der Stelle. Das heißt, diese Einwendung, die es dann ist, die ich dem Gläubiger entgegensetzen könnte von nun an, deine Forderung ist bezahlt worden, die wirkt nicht nur für den ersten Schuldner, sondern für alle. Selbst wenn ich also in meinem Beispiel die 600 Euro als S1 an G zahle und dann ginge G nochmal zu S2 hin, obwohl er seine 600 Euro schon bekommen hat, könnte S2 sagen, nein, du bist bereits befriedigt worden, du kriegst nichts mehr. Der Trick mit § 422 ist jetzt derjenige, dass diese Erfüllung eben nur, also dieses, dieses Erlöschen aus § 362 Absatz 1, das tritt nur für den Teil ein der Forderung, der nicht mehr gebraucht wird für die Regressforderung von S1 gegen S2. In meinem Beispiel, ich könnte das vielleicht sogar noch, also Sie schreiben sich das dazu, nee, ich schreibe es dazu. Ich mache das jetzt mal in Blau, einfach damit Sie noch mal eine weitere Farbe haben und sehen, dass ich das jetzt ergänze. Wenn wir also volle Forderung haben in Höhe von 600 Euro, dann haben wir hier eine Zahlung in Höhe von 600 Euro. Wenn jetzt G auf S2 zugeht... Und noch mehr Geld haben will. Jeder weiß, dem G stehen jetzt kein weiteres Geld mehr zu. 600 Euro war die gesamte Monatsmiete. Erneute Geltendmachung. Dann hätten wir hier die... Ähm Dagegen gerichtete Einwendung, das ist jetzt nicht mehr schön gezeichnet, deswegen habe ich gezögert, das S, der S2 aus 422, Absatz 1. Was aber von diesen 600 Euro ist erfüllt worden, was ist jetzt passiert mit dieser Forderung, die jetzt hier oben mit 600 bezeichnet ist. Wir haben eigentlich zwei Dinge, nämlich... Also durch Zahlung von 600 Euro Erfüllung nach 362.1 in Höhe von 300 Euro und Cessio legis 426,2 ebenfalls in Höhe von 300, nämlich der anderen 300 Euro. Das passiert da, wenn es 1 zahlt. Wie bitte? Das ist eine sehr gute Frage. Was ist jetzt gegenüber G? Wir wollen ja, dass S2 gar nichts mehr an G zahlen muss. Ja, wenn man hier genau ist, muss man sagen: Nein, wir haben Erfüllung tatsächlich nur in Höhe des halben Betrages. Und in, insofern, ja, 422.1 ist schon richtig. Nur, ähm, diese, diese Einwendung, die der S2 gegen G hat, die kann sich zur Hälfte stützen auf Erfüllung und zur Hälfte auf einen anderweitigen Forderungsuntergang, nämlich durch die Cessiolegis. Also zur Hälfte ist die Forderung erloschen durch Erfüllung, zur anderen Hälfte ist diese Forderung, ähm, ich habe es letzte Stunde gesagt, weggegangen, ja, ist weggegangen, hat, hat den G verlassen, wenn Sie so wollen. Und das können Sie aber auch unter Absatz 1 fallen, ja? denn da steht ja, also Sie können das verallgemeinern, Erfüllung ist ein Fall, Hinterlegung, Aufrechnung sind andere Fälle, Und wenn Sie den äh, Gedanken verallgemeinern, dann kommen Sie auch dahin, dass auch das eine, also dieses Weggehen der Forderung von G eine Einwendung ist. Vielleicht brauchen Sie es, also ob man den 422 Absatz 1 darauf äh, streng genommen anwenden würde, weiß ich gar nicht. Man könnte auch sagen, diese Forderung steht dir jetzt nicht mehr zu, lieber G. Sie ist einfach, du hast sie nicht mehr. Da könnte auch X kommen und diese Forderung gegen mich, den S2 geltend machen. Und X war nie Inhaber der Forderung. Das wäre wahrscheinlich der dogmatisch sogar saubere Weg. Eine Sache wollte ich Ihnen jetzt bei der Gelegenheit äh, doch auch noch mitgeben. Was wäre, äh, wir bleiben bei dem Beispiel, S1 und zwei, S2 haben gemeinsam für eine WG eine Wohnung von G angemietet. Was wäre, wenn S1 das größere Zimmer hat und deswegen im... Mietvertrag zwar drinsteht, S1 und S2 sind Gesamtschuldner, vielleicht steht auch gar nichts drin, aber S1 und S2 unter sich abgemacht haben, im Innenverhältnis zahlt S1 400 Euro und S2 nur 200 Euro, weil S1 das größere Zimmer hat. Hätte er dann auch noch einen Regressanspruch in Höhe von 300 Euro? Richtig. Es steht im 426 drin, soweit nichts anderes bestimmt ist. 426 Absatz 1 Satz 1. Und ein anderes wäre bestimmt, im Innenverhältnis wohlgemerkt, wenn S1 mehr zahlen sollte aufgrund des größeren Zimmers. Und darauf nimmt wiederum der 426 Absatz 2 Bezug, der da sagt, soweit ein Gesamtschuldner den Gläubiger befriedigt und soweit er von den übrigen Schulden eine Ausgleichung verlangen kann. Und da kann eben in meinem jetzt veränderten Beispiel, könnte der S1 eben nur Ausgleichung in Höhe von 200 Euro verlangen, weil er sich im Innenverhältnis ja eher eine größere Schuld trägt als der S2. So funktioniert das. Tragen Sie es nochmal wieder rein in Ihre private Arbeitsgemeinschaft, bilden Sie einen völlig anderen Fall als diejenigen Fälle, die ich Ihnen gebracht habe, einfach nur um sich so gegenseitig so ein bisschen abzufragen und zu testen, ist das wohl eine Gesamtschuld und was passiert dann, wenn der zahlt, wenn die zahlt, was gibt es dann für Ansprüche gegen ihn oder gegen Sie? Ich rufe Ihnen zur schnellen Erinnerung die nächste Frage. Minigrafik auf, die wir gezeichnet hatten. Wir hatten gesprochen von Gesamt- und Einzelwirkung. Sie erinnern sich für 22 bis 4, 24 einerseits, für 25 andererseits. Immer die Frage, ob das für alle gilt oder für einen einzigen. Und jetzt gehe ich schnell weiter in Richtung der gestörten Gesamtschuld mit der wir uns dann den Rest der letzten Einheit beschäftigt hatten. Sie erinnern sich, wir haben zwei Schuldner, wo es eigentlich, vorsichtig gesagt, ausschaut nach einer Gesamtschuld, wo aber einer sagt, ich bin privilegiert. Man kann privilegiert sein aus vertraglichen Gründen mit den entsprechenden Einschränkungen, die ich Ihnen in die Unterlagen reingeschrieben hatte, insbesondere AGB-Recht ist etwas, was womöglich eine Privilegierung ausbremsen kann. Ansonsten aus dem Gesetz, wenn irgendwo drin steht, ich muss nur unter erhöhten Umständen haften, äh, etwa nur für grobe Fahrlässigkeit im Vorsatz. Das steht in bestimmten Gesetzen drin, das steht insbesondere äh, auch dort drin, wo von der Diligenz der die Rede ist, denn äh, der 277 sagt uns an der Stelle, dann muss ich halt nicht für leichte Fahrlässigkeit wenn das so ist, dann fragt sich, wie gehen wir mit dem Problem um, dass der G dann natürlich nicht zu S1 gehen wird, weil S1 ein Stoppschild vor sich hält, sondern dass der G dann zu S2 gehen wird und S2 sich fragt, ob er S1 in Regress nehmen kann. Und da hatten wir gesehen... Man kann dieses, diese Problematik in alle drei Richtungen lösen, man kann den Nachteil, den es da zu verteilen gibt, bei jedem der Beteiligten letztlich verorten. Wichtig ist nur, dass Sie alle drei Lösungen als solche erwägen und mit den Argumenten, über die wir gesprochen hatten, sich dann für das eine oder das andere entscheiden. Wichtig war auch noch, dass Sie vielleicht relativ am Ende Ihrer Klausurlösung sagen, naja, wenn man ganz genau hinsieht, ist das vielleicht gar keine Gesamtschuld. Und zwar gar nicht so sehr wegen der Gleichstufigkeit, sondern weil S eins überhaupt gar nicht verpflichtet ist. Also, es fehlt schon im Grundsatz an einer Forderung gegen S1. Trotzdem, auch wenn das dogmatisch etwas unbefriedigend ist, werden diese Fälle, also bügeln Sie die nicht ganz am Anfang an. Fragen Sie nicht direkt ganz am Anfang, ja, ist das überhaupt eine Gesamtschuld? Ach nein, es gibt keine Forderung von G gegen S1, also ist das keine Gesamtschuld, also muss ich mir auch über Störungen keine Gedanken machen. Das wird nicht votiert von Ihrer Korrektorin. Also, dieses Wissen, dass es eigentlich problematisch ist, hier überhaupt eine Gesamtschuld anzunehmen, das laden Sie besser erst am Ende ab. Ich hatte Ihnen noch den Begriff des Regresskreises genannt, der, den man dann annehmen kann, wenn das Ganze halt, ich glaube, ich hatte sogar noch als Bild das Ganze Ihnen gemalt, wenn das alles immer nur weitergeht, also S2 gegen S1 vorgeht und sagt, ja im Verhältnis gibt es keine Privilegierung und S1 dann sagt, nicht Leistungskondition gegen G, du hast zu viel bekommen, du hättest eigentlich nur die Hälfte bekommen sollen, weil ich privilegiert war und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los, das müssen Sie irgendwann abbrechen. Und ich hatte Ihnen noch berichtet mit Blick auf Diligenzia-Vorschriften, dass ähm, Sie ein bisschen aufpassen müssen im Straßenverkehr oder so war das Beispiel des BGH-Falls, ähm, den, den ich Ihnen da noch mit dem Aktenzeichen äh, aufgeschrieben hatte, es kann natürlich auch mal der Bootsverkehr sein, dass dort ähm, man mindestens... Äh, sehr ausführlich begründen muss, warum dort eine Haftungsprivilegierung wie die Diligenz der Konventionsvorschriften überhaupt greifen sollen. Üblicherweise nimmt man das eigentlich nicht an, weil man sagt, die Gefährlichkeit des Straßenverkehrs, die duldet keine Kompromisse. Eine von Ihnen hat mich im Nachgang angesprochen, wie man diese Entscheidung finden äh, könne. Ich glaube, ich hatte sie schon mal auf die Merkfunktion bei dejuro.org hingewiesen. Äh, darüber sollten Sie auf diese Seite aufmerksam geworden sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Pro Bono-Projekt ist, dejuro.org. Aber es ist so nützlich, dass ich an Ihrer Stelle auf jeden Fall dort mal vorbeigehen würde. Dort können Sie Gerichtsentscheidungen, das ist so eine... Ja, also eine Verweisdatenbank, da geben Sie einfach ein Aktenzeichen oben in die Suchmaske bei dejo.org ein und dann finden Sie aufgeführt nicht nur ähm, alle Vers Besprechungen, die dazu schon irgendwie aufgeführt sind, sondern auch alle Volltexte, die frei verfügbar sind. Und eine Seite, diese relativ viele, oder zwei Seiten, die relativ viele dieser Volltexte haben, sind nexetius.com, das hatte ich Ihnen schon mal ähm, erwähnt, als eine, als eine Seite, auf der man sehr gut verschiedene ähm, Altpassungen von Gesetzen miteinander vergleichen kann und eine andere ist Openjur.de, wie der Name schon sagt, eine Open Access Plattform für Gerichtsentscheidungen, die sehr auch nützlich unterwegs ist, weil die openjur leute äh, immer wieder Gerichte auch verklagen oder Gerichtspräsidentinnen verklagen darauf, dass sie ihnen Entscheidungen tatsächlich mal veröffentlichen und nicht irgendwie zurückhalten, weil die Gerichte meinen, das äh, ist eine... Präzedenz, die vielleicht da draußen niemanden interessiert. Also diese Seiten, die dürfen Sie kennen und wenn Sie dann an die Open-Your-Maske einfach jetzt diese, diese Aktenzeichen eingeben, was ich Ihnen eingeblendet hatte letzte Woche, dann finden Sie das. Orientieren Sie sich mal dort etwas. Also auch jenseits der Merkfunktion für Entscheidungen, die noch nicht im Volltext da sind, sehr, sehr gut zu gebrauchen. Wunderbar. Das bringt uns zum, zu unserer letzten Einheit zu drei Personenverhältnissen. Und wir fangen an mit etwas, was, muss man sagen, noch im Gesetz drin steht, nämlich in Paragrafen 328. Das ist jetzt eine der wenigen Lücken, die Sie überhaupt noch haben im Schuldrecht AT, was da zwischen 328 und 335 steht. Und das ist Ausgangspunkt jetzt unserer Veranstaltung heute. Lesen Sie mal den 328. Durch Vertrag kann eine Leistung an einen Dritten mit der Wirkung bedungen werden, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu fordern. Vertrag zugunsten Dritter. Malen wir uns das Ganze mal auf, denn da gibt es ein paar Begriffe, diesem Vertrag zugunsten Dritter, die ich Ihnen erläutern möchte. Wir haben ein Drei-Personen-Verhältnis. Wir haben hier oben eine Gestalt, die nenne ich mal die versprechende Person. Das ist derjenige, der ein Versprechen abgibt. Schauen Sie in den 328 rein steht das ist nicht so klar drin, aber wir sehen gleich, wie das kommt. Wir haben dann links unten eine Person, die nenne ich Versprechensempfängerin. Und wir haben rechts, das muss ich jetzt hier ein bisschen... weiter nach links rücken, als ich das ursprünglich gedacht hatte, damit unsere Freundinnen und Freunde im digitalen Raum das auch nachvollziehen können. Das ist jetzt der Dritte. Und der Dritte ist der Leistungsempfänger. So, jetzt lesen wir den 3,28 Absatz 1 nochmal. Durch Vertrag. Wo ist dieser Vertrag? Ja? Perfekt. Haben Sie das abgeleitet oder haben Sie vorgelernt? Das ist also ein Vertrag. Ja, von mir, ich mache Verträge immer in grüner Farbe, zeichne ich sie ein. Das ist ein Vertrag. Das ist der Vertrag übrigens zugunsten Dritter, ich schreibe nur ZD dazu, Vertrag zugunsten Dritter und man nennt dieses Verhältnis dann auch das Deckungsverhältnis. Deckungsverhältnis, da wird dieses Geschäft, von diesem Verhältnis, von diesem Vertrag wird das Geschäft, über das wir sprechen, abgedeckt. Dann steht in § 328 auch schon drin, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu fordern. Das bedeutet, hier mache ich einen Pfeil, das heißt, ich habe keinen Vertrag zwischen den beiden, aber ich habe seitens des Dritten ein eigenes Recht, ein schuldrechtliches Recht, diese Leistung zu verlangen, die da jemand versprochen hat. Dieses Verhältnis nennt man auch das Vollzugsverhältnis, Das hätte ich jetzt fast schon lieber in blauer Farbe geschrieben, weil Vollzug ist ja eher sowas Dingliches, wenn man so möchte. Ähm ich habe es aber deswegen grün geschrieben, weil damit vor allen Dingen, was jetzt uns interessiert, ein eigenes schuldrechtliches Recht des Dritten korrespondiert. Und dann denkt man sich ja, das bildet ja alles das ab, was in § 328 Absatz 1 steht. Aber es gibt tatsächlich noch ein drittes Verhältnis, und auch das male ich grün, das ist nämlich hier unten, wie Sie schon ahnen, das ist das sogenannte Valuta-Verhältnis. Valuta heißt Wertverhältnis und das kann man sich dadurch erklären, dass ja wer auch immer jetzt ich sage mal, die Leistung bestellt, also die Versprechensempfängerin links unten, die tut das ja nicht einfach so aus heiterem Himmel, sondern die will der dritten Person irgendwie etwas Gutes tun. Sie will ihr etwas zuwenden, zum Beispiel. Also ich kaufe einen Gegenstand, sage einen Blumenstrauß zum Beispiel, lasse diesen Blumenstrauß aber direkt liefern an meine Tante, die morgen Geburtstag hat. Dann schließe ich als Versprechensempfänger diesen Vertrag mit dem Blumenhandel, der ist in der versprechenden Rolle ganz oben. Und dann ist es die vertragliche Leistung, nämlich der Blumenversand, der erbracht wird, aber nicht mir gegenüber, sondern gegenüber der Tante. Ist es ein 100% passendes Beispiel? Ich weiß nicht, es kommt darauf an, welchen Verhältnisse zu Ihrer Tante stehen, denn was wir ja für einen solchen Vertrag zugunsten Dritter brauchen nach dem Gesetz, ist ein eigenes Recht, diesen Blumenstrauß zu fordern. Ja. Will man das tatsächlich ähm, bei äh, der Tante, die Geburtstag hat, soll die ähm, gewissermaßen klagen können gegen den Blumenhandel auf dem Blumenstrauß? Ich weiß es nicht. Ja. Insofern ein gegriffenes Beispiel, aber da sehen Sie so ein bisschen die Grenze. Ähm, wo ist es schon? Wo brauchen wir diese Figur überhaupt? Vor allen Dingen dort, wo die dritte Person ein eigenes Forderungsrecht bekommen soll. Und wenn wir das dann haben, gehen wir mal davon aus, ich habe eine juristisch affine Tante, ja, die will einen entsprechenden Anspruch haben. Ja, wir kommen gleich zu weiteren Beispielen, die besser passen. Dann ähm, kann, kann man sich fragen, was ist das denn eigentlich zwischen mir und der Tante? Valutaverhältnis. Und auch dafür nutzt man vertragsrechtliche, ähm, ein vertragliches Korsett, nämlich, das ist, wird häufig zum Beispiel eine Schenkung sein. Schreibe ich jetzt mal drunter. Das wird später im Bereicherungsrecht, wenn man das Ganze zurückabwickeln möchte, dann wird das relevant. Wichtig an der Stelle für Sie ist nur zu wissen: da gibt es auch einen Rechtsgrund, nicht nur zwischen mir und dem Blumenhandel, dem Versprechenden, dafür, dass diese Leistung erbracht wird, sondern gleichzeitig ist diese Leistung auch ein Vollzug eines weiteren Verhältnisses, dem sogenannten Valutaverhältnis zwischen der Versprechensempfängerin und der dritten Person, die die Sache bekommt. Jetzt schauen Sie sich mal an, was ich Ihnen dafür beispiele. Achso, wir könnten entschuldigung, noch den 335 kurz ergänzen, auf der rechten Seite, und den könnten wir kurz lesen. Das ist charakteristisch. Der Versprechensempfänger kann, sofern nicht ein anderer will, der vertragschließende anzunehmen, ist die Leistung des Dritten auch dann fordern, wenn diesem das Recht auf die Leistung zusteht. Sorry, habe ich auf die falsche Seite geschrieben. Also das hier ergibt sich eigentlich schon eigenes Forderungsrecht aus dem § 328 selbst, eigenes Forderungsrecht, Und den § 335, den müssen wir hier eintragen. Das bedeutet, nicht nur die begünstigte Person kann selbst bei einem Vertrag zugunsten Dritter diese Leistung verlangen, sondern im Zweifel, wenn nichts anderes gesagt ist, kann ich auch verlangen, dass an diese dritte Person geliefert wird, § so, jetzt wollte ich Ihnen ja mal ein paar Beispiele dafür sagen, beziehungsweise wir schauen uns die wichtigsten Beispiele an, die ich in den Unterlagen reingeschrieben habe. Da bucht jemand ein Ticket für jemand anders. Maklervertrag, der andere bekommt das Ticket. Maklervertrag sehen Sie häufig, dass sich die Maklerin. Die hat zwar eigentlich einen Vergütungs-, einen Provisionsanspruch aus dem ursprünglich gesprochenen Maklervertrag, aber wenn dann ein zum Beispiel Immobilienkaufvertrag zustande kommt, dann sagt die Maklerin trotzdem nochmal: Bitte, liebe Kauf- und Verkaufsparteien, nehmt mich auch nochmal in euren Kaufvertrag mit auf, damit ich nochmal einen zusätzlichen Rechtsgrund habe, damit ich auch aus diesem Kaufvertrag nochmal zusätzlich eine, eine Anspruchsgrundlage habe, um gegen euch vorzugehen. Etwas einfacher verständlich das Beispiel mit der Scheidungsvereinbarung mit Unterhaltsrecht für das Kind. Familienrechtlicher Auflösungsvertrag, aber natürlich auch dem Schuldrecht untergeordnet, wo zwei Eltern sagen, ja, es geht jetzt auseinander, wir müssen regeln, wie das Ganze in Zukunft sein wird und wir... Äh, man kann das in Vertretung für das Kind tun, ich kann aber auch einfach mit meinem Mann oder mit meiner Frau, noch Frau, eine Vereinbarung schließen, die sagt, das Kind soll einen eigenen Anspruch haben gegen mich oder gegen dich in Höhe von so und so viel im Monat. Immobilienkaufvertrag mit Wohnrecht für aktuelle Bewohner, Das ist glaube ich auch klar, der Immobilienkaufvertrag, passiert wiederum zwischen Versprechensempfängerin und Versprechendem. Und derjenige, der die Immobilie kauft, das wäre der Versprechende hier oben abgebildet, der würde sagen, ich verpflichte mich aus diesem Vertrag heraus, das alte Ehepaar, was da jetzt noch drin wohnt, bis zu seinem Lebensende drin wohnen zu lassen. Und dann ist es sonnenklar, ja, während bei meinem Tanten Blumenstrauß Beispiel sie darüber streiten können, ob sie überhaupt ein eigenes Forderungsrecht für den Dritten brauchen. In so einem Fall, wo das alte Ehepaar selbst noch bis an, bis an ein Lebensende in der Wohnung bleiben können soll, ist es klar, dass sie auch ein eigenes Recht haben sollen, das vom Neueigentümer zu verlangen oder vom Käufer der Immobilie. Und nicht so seltenes Beispiel an der Stelle Lebensversicherung, es betrifft einen Sonderfall, nämlich in den Sie in 3.31 beschrieben finden, soll die Leistung an den Dritten nach dem Tode desjenigen erfolgen, welchen sie versprochen wird, erwirbt der Dritte das Recht auf die Leistung im Zweifel mit dem Tode des Versprechensempfängers. Vielleicht male ich das nochmal auf, einen. dazu haben Sie auch eine eigene... Unterlage, Also die auf der nächsten Seite male ich Ihnen das einfach noch mal mit diesem Versicherungsbeispiel auf. Das ist nicht so selten. Also wir haben hier den Versprechen, die Versprechen der Person. Wir haben hier die Versprechensempfängerin. Und wir haben hier die dritte Person. Dann hätten wir hier den Lebensversicherungsvertrag. Und Lebensversicherungen zahlen aus in dem Moment eigentlich, wo äh, VE stirbt. Sie sehen das im Zweifel mit dem Tod des Versprechensempfängers. Das heißt, wir haben dann... Ich mache es jetzt mal blau weil das dann der Vollzug ist, die Versicherungsleistung bei Tod von VE. Und Natürlich gibt es auch einen korrespondierenden Anspruch auf diese Leistung, das ergibt sich schon aus § 328 und dann haben Sie hier unten nochmal das entsprechende Valuta-Verhältnis. Und jetzt gibt es eine Besonderheit, die man zum § 331 an der Stelle wissen müsste. Sie könnten sich das kommentieren an den Rand des § 331, auch wenn wir diesen Weg jetzt noch nicht gehen, nämlich den § 2301 Erbrecht. Ich möchte Sie nicht ermutigen, gehen, in Ihrem Leben Erbrecht auf Lücke zu lernen, aber jetzt ist es halt noch nicht dran, Lesen Sie nur mal den 23.01 Absatz 1 Satz 1 auf ein Schenkungsversprechen, welches unter der Bedingung erteilt wird, dass der Beschenkte den Schenker überlebt, finden die Vorschriften über Verfügung von Todes wegen Anwendung. 23.01 Absatz 1 Satz 1. So, Hier könnte ich Ihnen groß reinschreiben. Das ist der 3.31. Und jetzt fragen Sie sich, was will denn der 23.01 von Ihnen? Beim 23.01 können Sie sich kommentieren, wenn wir gleich den Rückweg antreten, wird es viel einfacher, können Sie sich kommentieren, den 22.31, also an den Rand von 23.01, den 22.31, vielleicht noch den 22.47 dazu, und jetzt erkläre ich Ihnen, was ich damit will. Sehen Sie es mir nach. Der 2301 sagt, wenn ne, das Erbrecht als solches sagt, so muss ich anfangen, das Erbrecht sagt, wenn ich ein Testament schreibe, wenn ich meinen letzten Willen aufsetze, dann geht das nicht einfach so, das kann ich nicht runtertippen, sondern das muss eine ganz strenge Formvorschrift erfüllen, damit klar ist dass ich das war und damit klar ist, dass ich das ernst meinte. Das wissen Sie vielleicht, Sie können nicht am Computer ein Testament machen, sondern Sie können es nur eigenhändig machen, das heißt komplett mit der eigenen Hand runterpinseln oder Sie müssen zum Notariat gehen. So, wenn wir jetzt ein Schenkungsversprechen von Todes wegen nach 2301 haben, dann ist das etwas sehr, sehr Ähnliches wie ein Testament. Ich schenke jemandem, sage ihm aber, du sollst es erst bekommen, wenn ich tot bin. Naja, das hört sich nach einer juristischen Umgehungskonstruktion an für eine klassische Testamentssituation. Deswegen sagt der 23.01, da finden die Vorschriften über Verfügungen von Todeswegen, das heißt, die Formvorschriften will sagen Notariat oder Eigenhändigkeit anwenden. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Lebensversicherungsvertrag. Und fragen uns, ist das denn nicht auch etwas, was wir unter die Formvorschriften des Erbrechts stellen müssen, wo wir sagen müssen, wenn du so einen Lebensversicherungsvertrag schließt, geht das nur mit dem Notariat bzw. diese Schenkungserklärung, die wir dann hier unten in dem grünen Pfeil hätten, ich mache es nochmal ein bisschen dicker, damit Sie wissen, was ich meine, hier, dieses valuta -Verhältnis. brauchen wir denn da nicht die erbrechtliche Form? Die erbliche Form ist das, was in 2231-2247 47 drinsteht. Notariat oder Eigenhändigkeit. Und diese Anordnung der erblichen Form, die wäre im 2301 zu finden. Und da müssen Sie sich an der Stelle nur eine Sache merken, nämlich nein. Und Warum? Das können Sie sich niemals aus dem Gesetz ableiten. Ansonsten gehen Sie, melden Sie sich bitte sofort zum Examen an. Sie sind dann schlauer als das, was ich jedenfalls aus dem Gesetz lesen kann. Ja? Ich habe gesagt, dass bei mir der wird nicht der Versprechende ist, sondern der Versprechensempfänger. Oder? Ja, der Versprechensempfänger stirbt, genau. Es geht hier immer um den Tod von macht das schön schwarz, ja, das ist diese Person, die hier stirbt. Und wenn ich eine Lebensversicherung auf meinen Mann oder meine Frau aufnehme und wenn ich sterbe, soll sie das Geld bekommen? Ja, das ist die Situation. Ja, ähm, aber dort, ja, äh, aber äh, sagen wir mal, die Valutakonstruktion ist ja die gleiche. Ich als Sterbender werde etwas aufgeben, den mal anders das bekommen. Aber Sie rühren schon ein bisschen an einem richtigen Punkt. Ich weiß nicht, ob jemand anders jetzt sich hier noch gemeldet hatte. Ich schaue mal auf die üblichen Verdächtigen. Äh, nun ja. Okay, also Sie sagen, die eigentliche Leistung erfolgt von V und V stirbt ja nicht. Okay, rührt jedenfalls auch an dem Punkt, den da die absolut, ich will damit nicht argumentieren, aber ich berichte es Ihnen, die herrschende Meinung macht, nämlich, ich glaube der BGH hat es irgendwann erfunden, wir haben als wesentlichen Unterschied zwischen diesen beiden Konstellationen, dass wir bei der Versicherungskonstellation ein Drei-Personen-Verhältnis haben und man sagt dass der 331 in Drei-Personen-Konstellationen eine Lex Spezialis im Verhältnis zum 2301 ist. Also, jetzt schreibe ich hier mal wieder schwarz darunter, Lex Spezialis im 3PV, das ist das Drei-Personen-Verhältnis. Mit anderen Worten, 2301 gilt nur im Zweipersonenverhältnis. Ist da irgendwo ein Knick drin? Ich finde ja, man hat das selten, dass im Schuldrecht, also in einem, bei den allgemeinen Vorschriften, eine Spezialvorschrift steht, die etwas aus einem sehr spezifischen Rechtsgebiet wie dem Erbrecht einfach, wenn Sie wollen, überfährt, ja. Zum Zweiten ist es bemerkenswert, dass in 331 ja gar nichts von einer Form drinsteht. Also wie kann eine nicht form -Vorschrift eine Spezialvorschrift sein, die eine Formvorschrift in den 2301 ins Abseits stellt. Also wenn Sie da Bauchschmerzen haben, das haben sind Sie nicht alleine dabei, trotzdem an der Stelle berichtet, dass ähm, Sie dieses Spezialitätsverhältnis haben und davon sollten Sie auch ausgeben, selbst wenn Sie äh, Ihnen das Bauchschmerzen macht. Ich habe Ihnen jetzt in die Folie, auf die Folie dann noch einiges andere dazu geschrieben. Das ist aber nicht geschrieben, damit wir das jetzt durchgehen. Das ist nur deswegen geschrieben, weil der 331 und der 328 jetzt drankommen. Und wenn Sie irgendwann einmal, in äh, vielleicht eineinhalb Jahren von jetzt aus, äh, Lust äh, und Zeit haben für eine Erbrechtsvorlesung, was ich Ihnen sehr empfehlen möchte, Sie finden es zur Not auch online, dann ähm, werden Sie zurückschauen vielleicht auf diesen 3.31 und dann ist es sinnvoll, wenn man schon ein bisschen in diese Richtung vorgearbeitet hat und dann haben Sie diese Unterlage und dann können Sie das, was da in den Unterlagen draufsteht, einfach ein bisschen besser äh, noch einordnen. Müssen Sie an der Stelle wirklich nicht komplett verstehen. Ja. Äh, Im Zweifel in welcher Vorschrift? Bei 31, wie ist der Zweifel zu verstehen? Naja, ein Zweifel heißt immer, wenn nichts anderes bestimmt ist, also es könnte auch bestimmt sein, dass erst zwei Jahre nach dem Tod ausgezahlt wird oder bei Erreichen der Volljährigkeit ausgezahlt wird oder irgendwie so etwas. Ja, das wäre denkbar. Denn nach Todesfall lässt alles ab dem Tod eigentlich offen. Schnell weg mit dieser bösen Grafik und wir kommen ähm, in etwas einfachere Fahrwasser. Einfacher auch deswegen, weil sie eigentlich nicht ganz neu sind, sondern wir schon wunderbar vorgearbeitet haben. Es gibt neben diesem Vertrag zugunsten Dritter, der hat den Vorteil, dass er im Gesetz drinsteht, in den 328 folgenden. Es gibt noch so sowas ähnliches, das hat den Nachteil, es steht nicht im Gesetz drin, ist aber ein bisschen einfacher zu handhaben, weil es auch zum Beispiel jetzt keine Brücke schlägt ins Erbrecht, sondern nur eine Brücke schlägt an den Beginn vom Schuldrecht AT. Dieses ähnliche Ding heißt nicht Vertrag zugunsten Dritter, sondern Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Wieder haben wir drei Personen, die eine Rolle spielen. Wieder haben wir die dritte Person rechts unten stehen. Und wieder haben wir einen Vertrag auf der linken Flanke. Jetzt ist es kein Vertrag zugunsten Dritter, weil der Dritte, der bekommt kein Leistungsrecht, kein eigenes Forderungsrecht aus diesem Vertrag, er wird aber in anderer Weise in diesen Vertrag mit einbezogen. Wann muss man jemanden in einen Vertrag mit einbeziehen, der nicht Vertragspartei ist und auch nicht selbst irgendwie was aus diesem Vertrag bekommen kann? Bei Schadensersatzansprüchen, genau, also etwas äh, noch abstrakter gesagt, wenn irgendwas schiefläuft. Ja? Wir haben eine dritte Person, die ist irgendwie doch auch bei dieser Vertragsdurchführung irgendwie mit dabei. Die geht vielleicht sogar buchstäblich gesagt an der Hand unserer äh, hier links unten abgebildeten Vertragspartei. Wie, wie nennen wir sie? Ähm, der Gläubiger, nennen wir sie hier mal. Das ist der Schuldner. Und weil der Gläubiger diese Drittperson, die von mir sachfremd weit entfernt gezeichnet wurde, irgendwie so mitbringt, weil es da irgendwie so ein Band gibt zwischen den beiden. Welche Farbe zeichnen wir das Band? Ja, die sind irgendwie auf eine Weise, sind die eine Einheit. Ja? Wir werden gleich sehen, warum. Deswegen müssen wir den Dritten auch irgendwie schützen. Wie schützen wir diesen Dritten? Wir haben aus Grund des Vertrages auf der linken äh, Flanke, was auch immer das für ein Vertrag sein muss, Pflichten nach 241 Absatz 1 und Absatz 2, nämlich Hauptpflichten und Nebenpflichten. Hauptpflichten kann zum Beispiel ein Kaufvertrag sein und Nebenpflichten, Rücksichtnahmepflichten, kennen Sie, haben wir vorgearbeitet. Und jetzt sagt man, es gibt Konstellationen, wo in diesem Verhältnis natürlich keine Hauptpflichten bestehen, weil da kein Vertragsinhalt ist, aber wo äh, Rücksichtnahmepflichten des Schuldners gegenüber der Drittperson bestehen. Einfach deswegen, weil die Drittperson irgendwie da ist. Klassischer Fall, Salatblattfall. Den Salatblattfall, den hatte ich Ihnen schon mal bei 241 Absatz 2 als Beispiel genannt, Sie erinnern sich, Vater betritt mit seiner Tochter den Supermarkt an der Hand. Vater ist der Gläubiger und Tochter ist die Dritte. Vater möchte etwas einkaufen, da liegt ein Salatblatt. Ich hatte Ihnen damals den Fall so berichtet, dass die Tochter nicht dabei war. Vater rutscht aus auf, den, auf dem Salatblatt und verletzt sich irgendwie. Und da haben wir gesagt, na gut, wenn ich jetzt einen Kaufvertrag schließe mit ähm, dem Supermarkt, oder der GmbH, die dahinter steht, dann ist der Supermarkt auch zu einer äh, sicheren äh, Begehbarkeit seiner äh, Ladenräume irgendwie verpflichtet und wenn er das nicht macht, verletzt er eine Rücksichtnahmepflicht mir gegenüber. Jetzt gehe ich mit meiner Tochter in den Supermarkt hinein und sie, das wäre sogar der klassische Salatblattfall, sie rutscht auf dem Salatblatt auf. Da gibt es jetzt eine Möglichkeit, um zu sagen, na, welchen Anspruch hat denn das Kind gegen den Supermarkt? Ein Vertrag wurde da nicht geschlossen wenn das so ist, wenn der Vertrag nie geschlossen wurde, dann brauchen wir irgendwie eine andere Möglichkeit, um das Kind mit einzubeziehen. Und das kann eben so ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter sein. Das heißt, dieser Vertrag, der auf der linken Seite abgebildet ist, der strahlt gewissermaßen irgendwie aus in Richtung des Verhältnisses von Schulden und Dritten oder anders gewendet, mein lieber Supermarkt, Du musst nicht nur auf deine ähm, Vertragspartner aufpassen, sondern auch auf die Personen, die sie mitbringen. Ja, Sie haben eine Frage. Sehr gute Frage. Schauen Sie auch noch mal in den 311 Absatz 2 hinein. Die Frage ist, warum profitiert das Kind nicht von dem Schuldverhältnis, das wir dort sehen? Naja, 311 Absatz 2, Aufnahme von Vertragsverhandlungen, das Kind verhandelt nicht über einen Vertrag. Nummer 2, Anbahnung eines Vertrages, das Kind möchte nichts kaufen. Es kann gar nichts kaufen, also theoretisch schon, wenn es vertreten wird, aber das möchte er heute nichts kaufen. Ähnliche geschäftliche Kontakte kommt es auch nicht drunter. Absatz 3, Absatz 3 bezieht zwar Dritte mit ein, 311 Absatz 3, da geht es aber nur um Dritte, die Schuldner werden sollen. Also kommen wir da an der Stelle nicht weiter, deswegen brauchen wir so etwas wie einen Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Und da wissen wir jetzt... Ähm, es gibt diese Figur, Sie können sich noch darüber Gedanken machen, wie man das irgendwie begründen kann, ich habe Ihnen das aufgeschrieben, manche sagen, wir wenden einfach den Vertrag zugunsten Dritter analog an, 328 BGB, ähm, andere sagen, ähm, wir nehmen zumindest den Rechtsgedanken aus 311 Absatz 3 Satz 1, auch wenn der äh, nicht so ganz genau passt, ähm, das ist im Endeffekt nicht entscheidend, wie Sie sich, äh, was Sie da als als Begründung nehmen. Anspruchsgrundlage wäre aber jedenfalls dieser Vertrag, also wenn wir einen Anspruch wegen Verletzung, Salatwart Verletzung des Kindes geltend machen, dann kann das Kind einen Anspruch geltend machen gegen den Schuldner auf Grundlage des Vertrages, den das Kind aber nicht selbst geschlossen hat, sondern den der Vater geschlossen hat. Und damit wir da hinkommen, brauchen wir vier Voraussetzungen und diese vier Voraussetzungen stehen nicht im Gesetz drin, sondern wurden von der Rechtsprechung entwickelt und die müssen Sie auswendig können. Ich schreibe sie Ihnen nach rechts oben. Erstens, Leistungsnähe. Sie finden das auch ein bisschen ausbuchstabiert ähm, unten in den Unterlagen drin, also müssen Sie wissen, ob Sie es sich noch ausschreiben wollen. Was heißt Leistungsnähe? Dass die dritte Person bestimmungsgemäß, also danach wie dieser Vertrag angelegt ist, mit der Leistung in Berührung kommt. Also, kann unser Supermarktbetreiber erwarten, dass Eltern ihre Kinder mitbringen, ist, also, wenn der Vertrag so durchgeführt wird? Ja, ich glaube, das ist ähm, relativ klar. Zweiter Punkt, gläubiger Nähe. Ist das Kind nicht nur nah bei der Leistung, die da erbracht wird, bei dem Güteraustausch, sondern hat sie auch irgendwie ein Näheverhältnis zu der Gläubigerin hier links unten abgebildet oder in meinem Beispiel der Vater. Ja, klar, ist das Kind, ist an seiner Hand. Es gibt Schutzpflichten des Vaters für sein Kind und deswegen klar Gläubiger Nähe in meinem Beispiel jedenfalls plus. Dritter Punkt Erkennbarkeit und zwar Erkennbarkeit von 1 und 2, von Leistungsnähe und Gläubiger Nähe. Da geht es ein bisschen auch um Schutz des Schuldners, dass er nicht äh, in etwas reingezogen wird, was für ihn gar nicht erkennbar gewesen ist. Also ähm, ich habe eigentlich eben schon so eine Art Perspektive ähm, des Schuldners formuliert, wenn ich gesagt habe, konnte der Supermarkt ahnen, dass da Eltern mit ihren Kindern reingehen. Ähm, das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt äh, der geht jetzt hinter das Bewegtbild, deswegen müssen Sie im Stream besonders aufpassen. Da schreibe ich jetzt dahinter den Punkt Schutzbedürftigkeit. Schutzbedürftigkeit des Kindes, das bedeutet, das Kind darf nicht aus welchen Gründen auch immer inhaltsgleiche andere Ansprüche haben. Wäre das Kind nicht drei, sondern 13 und würde sich mit seinem Taschengeld... Ähm, gleichzeitig auch etwas kaufen, einen Dukoriegel riegel oder so etwas, hätte das Kind ja einen eigenen Vertrag und aus diesem Vertrag würden sich vertragliche Rücksichtnahmepflichten auch gegenüber dem Kind ergeben, dann brauchen wir diese Krücke Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter nicht. Da würden wir dann an diesem vierten Punkt mal rauskippen. Ja. Ja, dann ja, müsste man da reinprüfen, das wird nicht ganz einheitlich gesehen, der Kollege sagt, Ansprüche aus 823, deswegen habe ich Ihnen aber reingeschrieben, keine inhaltsgleichen vertraglichen Ansprüche, also überwiegend sieht man das so, dass man hier verlangt, dass vertragliche Ansprüche sein müssen, nicht deliktische, das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass deliktische Ansprüche nach anderer Verjährungsfrist verjähren, dass sie eine schlechtere, ähm, da, da gibt es keine Beweislastung, hier nach 280 Absatz 1 Satz 2, da gibt es Friktionen, ja, die will man vermeiden. Jetzt gibt es eine Sache, Sie machen das routiniert, Sie haben diesen Vierschritt gelernt und Sie sitzen in Ihrer Klausur und ahnen, jetzt geht es da um irgendwie so einen Fall und dann rutscht da jemand auf dem Breiglas aus oder was auch immer an Scherben da herumliegt und verlässt das Geschäft wieder und jetzt fällt Ihnen Sie den heiß ein, hoppla, Hoppla, da wurde ja nie ein Vertrag geschlossen. Angesichts dieses Unfalls kam es nie zum Vertragsschluss auf der linken Seite. Und das muss man sich einmal klar gemacht haben. Es heißt zwar immer Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, aber es kann genauso gut ein vorvertragliches Schuldverhältnis zugunsten Dritter sein. Gerade der Salatblattfall als absoluter Klassiker ist gar kein Vertrag äh, mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, sondern ein vorvertragliches Schuldverhältnis mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Und dass das vorvertragliche Schuldverhältnis in § 311 Absatz 2 steht, das wissen Sie natürlich auch. Prüfungsschema für den Schadensersatzanspruch. In unserem Fall des Kindes wäre also Vertrag, Ja, ich habe Ihnen Beispiele, welche Verträge das sein könnten, unten aufgeschrieben, Manchmal ist in der Rechtsprechung auch die Rede gewesen von einem Mandatsvertrag, wenn man überlegt hat, deckt der auch andere ab, wenn ich eine Rechtsberatung einhole und dann auch ein Richtigkeitsgewehr habe aus diesem Vertrag. Das betrifft aber noch andere, die aus, andere aus meiner Familie oder so, die gewissermaßen auch von dem eingeholten Rechtsrat profitieren. Da spricht man, überlegt man, ob das ein Vertrag mit sein könnte. Oder Beherbergungsvertrag, ja, Sie gehen irgendwo in ein Hotel, Bringen jemand anders mit, klassisch auch die Interessensphären, in derjenigen, die sie mitbringen, werden auch ausgesetzt, Kaufvertrag, Mietvertrag, da kommen alle dritte Personen, bestimmungsgemäß mit der gekauften oder gemieteten Sache in Berührung oder auch Werkvertrag. So, das ist der erste Punkt, Vertrag brauchen Sie, ähm, beziehungsweise auch vorvertragliches Schuldverhältnis dann müssen sie als einen eingeschobenen prüfungspunkt wenn sie einen anspruch der dritten person geltend machen müssen sie fragen ist das ein anspruch der Ihnen überhaupt gegenüber dieser dritten person schutzwirkung entfaltet also eigentlich würden Sie jetzt mit Pflichtverletzungen schon weitermachen, aber wir müssen ja erstmal schauen, ob es Pflichten gibt gegenüber der dritten Person, die da verletzt sein können. Dann machen Sie diese vier Punkte auf, die ich hier aufgeschrieben habe, nämlich Leistungsnähe, Gläubiger, Nähe, erkennbar keine Schutzbedürftigkeit. Wenn Sie das bejahen und sagen, ja, diese dritte Person ist in den Schutzbereich einbezogen, dann prüfen Sie als nächsten Punkt, gibt es denn eine Pflichtverletzung gegenüber dieser dritten Person? Das kann nur eine Verletzung von Rücksichtnahmepflichten sein, Sie Absatz 2. Dann gehen Sie ähm, 280 Absatz 1 Satz 2 auf das Vertreten müssen ähm, und dann geht es um den Schaden. Ja. Gute Frage, wie ist es, wenn der ähm, Schuldner eigentlich eine Primärlassungspflicht verletzt hat, also zum Beispiel einen mangelhaften Gegenstand? übereignet hat und das ähm, führt aber dazu, dass jetzt im einfachsten Fall ein Kind verletzt wird. K gibt es ein Zusammenfallen von Pflichten aus 241 Absatz 1 und Absatz 2? Äh, Frage ist sehr berechtigt und lautet, die Antwort lautet, ja, gibt es. Es kann sein, dass es gegenüber dem ähm, Hauptgläubiger, dem Vertragspartner, eine 241 primärleistungspflichtverletzung Primärleistungspflichtverletzung ist, aber gleichzeitig gegenüber der dritten Person eine äh, Rücksichtnahmepflicht Auch da, die Beispiele, die ich Ihnen nun reingeschrieben habe, mit den verschiedenen Verträgen, sind gut dafür zu gebrauchen, dass Sie in Ihrer privaten Arbeitsgemeinschaft das alles mal durchdeklinieren und vielleicht auch mal ein Gegenbeispiel finden, ja? wo Sie sagen würden, das ist jetzt ein Vertrag, da, äh, da scheitert es irgendwie. Also zum Beispiel, ich hatte Ihnen aufgeschrieben, den Werkvertrag, ähm, was passiert, wenn ein Anstreicher kommt und eigentlich damit rechnet, dass die Wohnung frei ist und das auch vielleicht vertraglich geschuldet ist, und dann äh, lässt er die Farbe da offen stehen, jetzt kommt wiederum das Kind, äh, die dritte Person muss nicht minderjährig sein, ja, aber jetzt in meinem Beispiel, und das Kind trinkt was von der Farbe oder so, ja. Äh, da müssen Sie sich überlegen, wo steigen Sie aus in diesem Schema, ja. Ähm, äh, Leistungsnähe? Schon problematisch, eigentlich sollte das Kind bestimmungsgemäß nicht mit der Farbe in Berührung kommen. Spätestens aber bei Nummer 3 steigen sie aus, Erkennbarkeit. Ja, es war nicht erkennbar, dass im Nebenzimmer ein Kind spielt, das sobald ich die Farbe aufgestellt habe, rüberkommt und ähm, daran anfängt herumzuwerkeln. Ja. Also ähm, es gibt auch Beispiele, wo man das diskutieren kann, das ablehnen kann und Ihre private Arbeitsgemeinschaft ähm, wäre der ideale Ort dafür. Vertrag zugunsten Dritter, Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter oder auch vorvertragliches Schuldverhältnisse mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, bleibt noch der Schrecken aller Examenskandidatinnen und Kandidaten die dritte und letzte Drei-Personen-Konstellation, für die wir ein neues Blatt aufmachen, die auch nicht im Gesetz drinsteht, die sogenannte Drittschadensliquidation. Jetzt habe ich Ihnen fast ein wenig Angst gemacht. Und das wollte ich natürlich nicht. Das ist diese ganzen drei Personenverhältnisse. Da werden Sie jetzt gerade auch mit dieser heutigen Einheit, wenn Sie das nochmal wiederholen, da werden Sie diese entsprechenden Begriffe auf dem Schirm haben. Und es wird Situationen geben, wo Sie sehen, ja, da gibt es eine dritte Person, die macht jetzt hier irgendwie einen Anspruch geltend. Aber was ist denn die richtige Anspruchsgrundlage, ja? Und irgendwie müssen sie da weiterkommen oder wollen weiterkommen, wollen vielleicht auch einen Anspruch irgendwie zusprechen, denn am Ende möchte man ja doch irgendeine Anspruchsgrundlage durchgehen lassen, auch wenn das gar nicht immer richtig ist. Ähm, man kann auch tatsächlich alles ablehnen und ähm, Drittschanzliquidation ist dann vielleicht manchmal so eine Art Notenanker, ging mir äh, tatsächlich genauso. Es ist äh, allerdings zum einen gut beherrschbar, wenn man weiß, welche Fälle es sind, und dann wird es Ihnen auch nicht so schwer fallen, da den, eine Gratwanderung zu finden. Wo wenden Sie das tatsächlich mal an und wo würden Sie es vielleicht sogar gar nicht ansprechen. Also das sind, wenn man sich das so vom, vom Regelungsgedanken her klar macht, dieser Vertrag zugunsten Dritter mit Schutzführung zugunsten oder Drittschadensliquidation, sind eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Schubladen. Ähm, und ich finde, mit, mit Zeichnen äh, kommen Sie ganz gut dahin, dass Sie wissen, was das Einzelne ausmacht. Was ist das für eine Situation, die Sie haben bei der Drittschadensliquidation? <lacht> wieder drei personen eine Person, die irgendeinen Unfug gemacht hat und deswegen vermutlich Schuldnerin ist. Dann haben wir rechts, links unten den Gläubiger und rechts unten haben wir jetzt einen Geschädigten. Ich habe noch eine Sprechblase dran. Was ruft der? Ich, 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 ich ruft der. Das ist eine kleine äh, gedankliche Stütze für Sie. Äh, bevor wir auf die Voraussetzung gehen, möchte ich Ihnen erstmal sagen, was die Situation ist. Warum ruft diese Person ich, 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 allein aus dieser Grafik abgeleitet? Naja, weil sie die geschädigte Person ist, sie hat aber, wie mein Fragezeichen vielleicht auch nur unzureichend andeutet, für sich gesehen erstmal keinen Anspruch, sondern den Anspruch hat jemand anders. Aus irgendeinem blöden Grund ist es so, dass Schaden und Anspruch auseinanderfallen. Das heißt, wir haben links unten mit dem Gläubiger eine Person, der hat einen Schadensersatzanspruch, wenn sie so wollen. Jedenfalls dem Grunde nach, es fehlt vielleicht bei ihm persönlich der Schaden, aber der hätte ansonsten allen Grund, einen Anspruch geltend zu machen, aber der braucht es nicht. Und rechts haben wir die Person, die hat den Schaden, aber nicht den Anspruch. Und das sind sehr, sehr entlegene Fälle, wo das mal passieren kann und für diese Fälle hat die Rechtsprechung wiederum ein Institut namens Drittschadensliquidation entwickelt, das dabei hilft, hier Anspruch und Schaden zusammenzuführen. Das ist die Ausgangssituation. Ja, jetzt können Sie gleich noch die Voraussetzungen, die ich Ihnen aufschreibe, merken, aber wenn Sie sich diese ähm, klare Situation vor Augen geführt haben, ich glaube, dann sehen Sie schon, das wird sehr, sehr selten so sein, dass äh, das überhaupt passiert. Schauen wir mal auf die Au Anspruchsvoraussetzungen. Äh, die habe ich Ihnen jetzt nicht mehr in die Unterlagen reingeschrieben, deswegen müssen Sie die mitschreiben. Es sind vor allen Dingen drei. Und ich habe sie eigentlich schon genannt. Erstens, da muss jemand einen Schaden haben. In unserem Beispiel ist das der Geschädigte rechts unten. Der hat aber keinen Anspruch. Also sie haben alles durchgeprüft und haben festgestellt, es ist also wirklich Drittschadensweg wieder Prüfen sie ganz, ganz am Ende. Und stellen fest, das kann doch wohl nicht sein, dass der auf seinem Schaden sitzen bleibt, aber ich finde keine Anspruchsgrundlage dafür. Dann gibt es das gleiche andersrum. Es gibt auch eine Figur in unserem Dreierkontext. Diese Figur hat einen Anspruch, aber keinen Schaden. Da muss man ein bisschen großzügig sein, denn Sie wissen ja, dass Sie eigentlich als ein Bestandteil, je nachdem, wie Sie Rechtsgrund und Rechtsfolge beim Schadensersatzanspruch ansehen, manche prüfen den Schaden schon auch als Tatbestandsvoraussetzung rein, ja, zu ersetzen, ich habe einen Schadensersatzanspruch nur dann, wenn ein Schaden da ist. Ja. Und Hier müssen Sie im Grunde genommen das mit dem Schaden rauslassen und sagen, hätte unsere Gläubigerin links unten einen Schaden, dann hätte sie einen Anspruch, so ist es zu verstehen. Und schon wieder überzeichne ich hier unterzeichne ich mein Bewegtbild, also Sie im Stream sehen, ich zeichne da jetzt eine dritte Anschlussvoraussetzung noch drunter und da kommen zwei Worte rein, nämlich zufällige Schadensverlagerung. Zufällige Schadensverlagerung als dritte Voraussetzung der Drittschadensliquidation. Und das ist der Hauptprüfungspunkt. Die ersten beiden, die haben Sie schnell festgestellt, weil äh, eins ist überhaupt der Grund, weswegen Sie anfangen, über die Drittschadensliquidation nachzudenken. Zwei, ähm wenn der Schaden halt bei der Anspruchstellerin ist, dann wird er wohl nicht woanders sein, ist auch relativ schnell abzuhaken. und dann ist die Frage, ja was ist das denn und was ist damit gemeint zugängliche Schadensverlagerung. Dafür schauen wir uns jetzt diese typischen Fälle mal an, die ich Ihnen in die Unterlagen auch reingeschrieben habe, die finden Sie auch in jedem Lehrbuch und da wird es glaube ich dann so einigermaßen auch mit Leben gefüllt, wann die Drittschadensliquidation mal greifend. Erster Fall, sogenannte mittelbare Stellvertretung, haben Sie, ich weiß nicht, ob Sie das im ersten Semester schon angesprochen haben, beim Stellvertretungsrecht nach 164 folgende, ähm, da, da ist es eigentlich nicht drunter, sondern mittelbare Stellvertretung ist etwas anderes, äh, nämlich ist keine echte Stellvertretung, sondern, was das ist, steht in Klammern dahinter, handeln in eigenem Namen, aber für Rechnung eines Dritten. Also ich bin so, so eine Art Außendienst, äh, aber selbstständiger Außendienst, der von einem Unternehmen irgendwie tätig wird und äh, um, äh, mein Beispiel ist jetzt eine Spediteurin, ich äh, verlade und verbringe Sachen von A nach B und um das tun zu können, muss ich auf dem Weg auch den einen oder anderen Vertrag schließen. Den schließe ich nicht in Stellvertretung für meinen Auftraggeber, der mich mit der Spedition beauftragt hat, sondern den schließe ich in eigenen Namen, aber äh, ususgemäß wird, dieser Auftrag bezahlt von der Person, die hinter mir steht. Das nennt man mittelbarer Stellvertretung. Und wenn das dann so ist, ist, muss ich mich auch selbst korrigieren, da steht jetzt als Beispiel drin, Spediteurin schließt Vertrag für ihren Hintermann. Dieses für ihren Hintermann dürfen Sie nicht verstehen im Sinne eines Stellvertretung, sondern nur wirtschaftlich für ihren Hintermann. Vielleicht ergänzen Sie das Wort. Und wenn dann irgendetwas passiert, also ich als Spediteurin, ich buche zum Beispiel Lagerplatz irgendwie am Hamburger Hafen oder so etwas ja? und jetzt passiert irgendwie, gibt es da einen Diebstahl oder schlimmes Wetter oder was weiß ich, dann habe ich als Spediteurin den Vertrag geschlossen, deswegen hätte ich eigentlich Schadensersatzansprüche, die daraus resultieren, dass das Gut, was ich dort jetzt abgeladen habe, irgendwie durch, durchgeregnet ist oder weggeschwommen ist oder gestohlen worden ist. Hätte ich aber weil ich wirtschaftlich diesen Vertrag für jemanden anders geschlossen habe, ist es nicht mein Gut, das ich da untergestellt habe. Und deswegen habe ich keinen Schaden. Das ist gemeint mit mittelbarer Stellvertretung. Und jetzt kann mein Hintermann, der zwar nicht diesen Unterbringungsvertrag geschlossen hat, diesen Verwahrungsvertrag, der aber den Schaden hat, weil die Sachen ihm gehörten, der kann den, als Dritter den Schaden liquidieren. Zweiter Fall, auch aus dem Transportrecht, wenn Sie so wollen. Obligatorische Gefahrentlastung. Es ist auch ein fürchterlich sperriger Begriff. Obligatorisch heißt, das ist im Gesetz vorgesehen, dass da jemand von der eigentlich zu tragenden Gefahr entlastet wird. Das geht jetzt in das Kaufrecht rein. Und, aber den Begriff der Preisgefahr, den werden Sie wahrscheinlich bei 326 Absatz 2 schon mal gehört haben. Das Kaufrecht sagt, ähm, unter Umständen, je nachdem, ob es ein Verbrauchsgüterkauf ist oder nicht, abhängig davon, beim Untergang auf dem Versandweg, wenn also die Post irgendwie ein wertvolles Paket irgendwie untergehen lässt oder nicht mehr auffinden kann, dann abhängig davon, ob es ein Verbrauchsgüterkauf ist, muss entweder die Verkäuferseite oder die Käuferseite verhaften. So. Jetzt ähm, ist es natürlich so in diesen Fällen, dass der Schadensersatzanspruch äh, gegen die DHL oder wer immer das transportiert hat, den hat natürlich die Person erst einmal, die den Transportvertrag mit dieser Person geschlossen hat. Es kann aber sein, dass der Schaden wegen der Gefahrtragungsregeln schon bei der Empfänger, bei der Käuferin dieses Gegenstands ist. Und wenn das so ist, haben Sie wiederum die Fälle, wo Sie sagen würden, Schaden und Anspruch sind nicht beieinander und dann könnte die geschädigte Käuferin, deren bestellte Sache untergegangen ist und die die Gefahr bereits zu tragen hatte, obwohl nicht sie den Versandvertrag geschlossen hatte, die könnte ihren Schaden liquidieren als dritte, Drittschadensliquidation. Und dritte Fall Treuhands- und Obhutskonstellation: wieder passt jemand irgendwie auf etwas auf, Schließt ist ein Verwahrungsvertrag? das ist ein unentgeltlicher Aufpassvertrag? Die Sache gehört aber jemandem anders. Sie merken, diese in der Rechtsprechung und in den Lehrbüchern herausgearbeiteten Falltypen, die haben eine gewisse Verwandtschaft miteinander und sie sind sehr, sehr selten. Was an der Stelle dann noch wichtig ist, dass Sie sich sehr klar machen, was die Rechtsfolge ist. Einer Drittschadensliquidation. Es ist nämlich nicht für sich gesehen, als Dritter bekomme ich einfach aus Richterrecht einen Anspruch gegen die Person, die hier als Schuldnerin bezeichnet ist und oben abgebildet ist, sondern die Drittschadensliquidation, jetzt müsste ich die markanteste Farbe ever nehmen, aber Rot habe ich ja schon verbraucht, also nehme ich trotzdem Rot, aber mache es dick. Die DSL ist kurioserweise, auch wenn Geschädigter von der Schuldnerin üblicherweise Geld sehen will, der Anspruch, der sich aus der Schadensliquidation ergibt, ist einer, den ich als Geschädigte gegen den Gläubiger habe. Und was kann da nur Anspruchsinhalt sein? Die Abtretung des Anspruchs. Der grüne, Dieser rote Pfeil, dieser Anspruch, Geschädigter gegen Gläubiger, der richtet sich darauf, dass der grüne Anspruch rübergezogen wird. Keine Zessiuleg ist, da ist das Gesetz irgendwie nicht fit genug dafür, sondern wir brauchen eine gewillkürte Abtretung dieser Forderung vom Gläubiger auf den Geschädigten. Wenn der Gläubiger das manchmal mag, mag es selbst machen, ja, manchmal mag er es aber auch nicht freiwillig machen und in diesen Fällen kann der Geschädigte den Gläubiger auf Abtretung in Anspruch nehmen. Das heißt, ein Drittschadensliquidationsanspruch ist, auch wenn er am Ende einer langen Prüfungskette Geschädigter gegen Schuldnerin oder Schädiger steht, ist es trotzdem... Ein Anspruch, der erstmal indirekt geht und in eine andere Richtung zeigt. Den können Sie dann ableiten, entweder aus vertraglichen Nebenpflichten, das wäre wieder so eine ähnliche Konstellation wie der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, also nach dem Motto Nebenpflicht des Speditionsvertrages ist, dass die Geschädigte, dass auch die Person, an die das Ganze geliefert wird, im Schadensfall diesen Beziehungsweise Entschuldigung, es wäre ein, ein Vertrag, wir haben regelmäßig hier, das ist mit den Nebenpflichten gemeint, wir haben regelmäßig zwischen Geschädigten und Gläubiger auch einen Vertrag, natürlich das wäre zum Beispiel ein Speditionsvertrag und das ist gemeint, wenn hier in der letzten Zeile aus vertraglichen Nebenpflichten steht, dann wäre es eine Nebenpflicht des Gläubigers gegenüber dem Geschädigten aus dem zum Beispiel Kaufvertrag, der der Sache zu, äh, zugrunde liegt, im Fall dass die Sache im Versandweg übergeht, zumindest die Schadensersatzansprüche an den Geschenken abzutreten. Andere Auffassung, 287 analog, das ist so ein Surrogatsanspruch. Wenn ich nicht leisten kann, dann muss ich das Surrogat herausgeben. Und auch dazu hat diese Drittschadensliquidation eine gewisse Verwandtschaft. Bevor ich Sie äh, aufrufe, wir haben ähm, eine letzte Folie, die schauen wir uns äh, in der Wiederholung, das ist nur eine, eine Revue passieren lassen, die schauen wir uns in der nächsten Woche zusammen an. Ihre Frage? Ein Moment, wenn Sie noch mal ganz kurz äh, stillhalten, bitte, damit ich die Frage der Kommilitonen verstehen kann. Können Sie mir die Frage nachher stellen? Dankeschön. So, jetzt schaue ich noch mal kurz in den Stream raus, ob da jemand von Ihnen eine schlaue Frage hat. Hat nicht? Dann würde ich sagen, Sie hier im Raum bekommen Ihre Hausarbeit. Sie da draußen bekommen Sie vielleicht auf anderem Wege mitgebracht oder wenden Sie sich an Grundkurs Lorenz at München.de. Haben Sie einen schönen Tag und wir sehen uns morgen gleiche Zeit eine höher.